0: Francis le roi, le tueur de la pleine lune. La psychose s'installe dans cette commune de Dordogne de vingt mille habitants, d'ordinaire si tranquille. Cet agresseur fou semble être inarrêtable. Il s'introduit à nouveau dans une maison, mais cette fois, il est rapidement mis en fuite par le père de famille, présent à ce moment-là. Les mois passent, aucune autre agression n'est à signaler. On pense que cette fois-ci, le criminel a eu la peur de sa vie. Et pourtant, le 27 août 1983, une nouvelle déposition vient s'ajouter à ce dossier de plus en plus épais. La plainte est déposée par un certain Alix Bauduin. La veille au soir, vers 21h, le roi a pénétré sur sa propriété alors qu'il était en train de dîner avec son beau-frère. D'après lui, il portait un masque de vieillard et un poncho. Drôle d'accoutrement. Il n'avait pas apporté un couteau, cette fois-ci, mais un fusil. Une arme assez impressionnante pour contraindre toute la famille à se laisser ligoter dans leur domicile. Francis Leroy aurait pu commettre le pire si une autre personne n'était pas intervenue ce soir-là. Vers 22h, les beaux-parents d'Alix Bauduin arrivent. Ils avaient prévu de lui rendre visite. Par chance, le beau-père est un ancien amiral. Même à la retraite, il est parfaitement capable de gérer une situation de crise. D'autant plus que l'agresseur n'est pas très malin. Son fusil de chasse ne peut tirer qu'un seul coup. Après quoi, il doit prendre le temps de le recharger. Le vieil homme se jette sur l'agresseur, prend la balle dans l'épaule, mais rien de grave. Il est parvenu à mettre en fuite le roi. Ce dernier a laissé tomber son arme. Il s'agit en fait d'une carabine 22 de long rifle avec le canon et la crosse sciée. Plus pratique pour la tenir à une seule main. Malheureusement, l'enquête s'avère à nouveau compliquée. Francis Leroy portait des gants. Impossible de relever la moindre empreinte digitale. Grâce au témoignage de l'ancien amiral, les enquêteurs sont capables de dresser un portrait robot approximatif. La diffusion et l'appel à témoins ne donnent rien du tout. Jusqu'à ce qu'une certaine Marie-Ange contacte les policiers. Nous sommes en décembre 1983. Le même homme a fait irruption chez elle pendant que son mari dormait encore. Il lui a demandé d'attacher son mari, de prendre un papier et d'écrire. Vive les vacances, vive la liberté, les voyages, c'est bien. Après quoi, il a disparu. Drôle d'énigme. Les enquêteurs ne savent plus quoi penser. Ils comprennent bien que toutes ces agressions depuis cinq ans sont faites par le même homme, grâce à ce mode opératoire bien particulier. Mais ils ne parviennent pas à déterminer son mobile. Il n'y a pas de quoi rassurer les habitants. Cependant, pour son nouveau crime, Francis Leroy change de ville. Il décide de s'attaquer à une famille de Lambras, un petit village d'à peine 1000 habitants dans la périphérie de Bergerac. Cette fois-ci, l'issue de son agression est bien plus dramatique. Le 24 janvier 1984, la jeune Gaëlle rentre du lycée vers 17h30. Il pleut des cordes. Elle court en direction du garage de sa maison, par lequel elle a l'habitude de passer. Elle ne remarque pas qu'un inconnu l'attend. Il lui saute dessus, la ligote et lui demande quand rentrent ses parents. Le contexte est exactement le même que lors de l'agression de Jean-Pierre, le lycéen, en 1978. Une heure plus tard, c'est toute la famille de Gaël qui est ligotée. Il y a sa mère, sa petite sœur et son petit frère, Marc. Francis Leroy a tenu à prendre la carte bancaire de la mère et l'argent liquide de son portefeuille, 300 francs. Il aurait pu partir, mais il reste là. Allez savoir pourquoi. En cours de soirée, le téléphone sonne. Francis autorise Gaël à répondre. Au bout du fil, c'est Jacques Royer, un ami de la famille. L'aîné obéit à la demande de Francis et invente une histoire bidon. Sa mère n'est pas là, elle est chez des amis. La conversation s'achève rapidement, mais Jacques ressent un certain malaise, et décide de se rendre à leur domicile. Un peu plus tard, la famille entend le portail de l'entrée grincer. C'est Jacques. Francis se précipite dehors. La mère de Gaëlle est terrifiée. Elle a peur pour la vie de son ami, Et il y a de quoi. Jacques est retrouvé mort par la police. Il a été tué à coups de couteau. La lame a pénétré son corps pas moins de sept fois. Le dossier du mystérieux agresseur nocturne de Bergerac est de nouveau ouvert par les enquêteurs. On y place une nouvelle déposition. Avec tout de même un détail nouveau. En plus d'une odeur de sous-bois, Gaëlle a remarqué un handicap à la main droite. Elle n'a pas su le décrire exactement mais cet élément pourrait aider à son identification. Le temps passe, les enquêteurs n'ont toujours rien. Alors, pour essayer de calmer les foules, les gendarmes sont prêts à tout pour présenter un suspect. Comme la presse n'a pas de nom pour cet agresseur, elle le surnomme « le fou de Bergerac ». C'est une référence bien trouvée, puisqu'il s'agit du titre d'un roman de Georges Simenon, écrit en 1932, dans la série des enquêtes du commissaire Maigret. Adapté à la télévision au moment des crimes de Francis Leroy, la presse fait le parallèle avec la série d'agressions qui a lieu au même moment. Dans ce téléfilm, le commissaire Maigret traque un tueur de femmes dans la petite ville de Bergerac. Le tournage s'est déroulé en 1979, moins d'un an après la première agression. Les gendarmes y voient peut-être un signe. Ils arrêtent un suspect potentiel, un chauffeur de taxi du nom de Pierre Béthune. Il avait participé au tournage du téléfilm en qualité de chauffeur pour l'équipe de tournage. Il est très vite relâché, après avoir donné un solide alibi. Malgré ces maladresses dans les recherches, les enquêteurs continuent à explorer de délirantes spéculations. Un jour, ils finissent par découvrir que plusieurs agressions se sont déroulées une nuit de pleine lune. De ce fait, certains articles de la presse parlent du loup-garou de Bergerac pour désigner l'agresseur mystérieux qui sévit la nuit. Finalement, c'est un policier des renseignements généraux qui, prenant un café avec les enquêteurs, va orienter les investigations vers une ancienne affaire remontant au début des années 60. Le flic des RG trouve qu'un de ses voisins correspond au portrait robot réalisé récemment. Or, ce voisin n'est autre que Francis Leroy, l'ancien condamné pour meurtre. Les enquêteurs pensent que c'est leur homme. Ils en sont même sûrs, puisque l'ancien dossier d'enquête, datant des années 60, révèle qu'il manque de phalanges à son auriculaire droit. Les policiers connaissent l'adresse de Francis. Il habite toujours dans cette petite maison à Périgueux. En menant une enquête de voisinage, ils apprennent que Francis Leroy mène une vie ordinaire et s'implique dans plusieurs associations de quartier. Il a une affection particulière pour la nature. Peut-être aime-t-il traîner dans les bois. Ça expliquerait cette odeur si particulière que les victimes ont sentie. Des policiers se mettent en planque près de son domicile. Ils parviennent à le prendre en photo. Son physique ne colle pas complètement au portrait robot, mais la photo est tout de même présentée au témoin oculaire qui a su se montrer le plus convaincant. L'ancien amiral qui s'est battu avec l'agresseur. Celui-ci a des doutes. Il pourrait s'agir de l'individu recherché, mais il n'en est pas sûr. Les enquêteurs prennent le risque. Un soir, ils procèdent à il procède à l'interpellation de Leroy alors qu'il est en compagnie de sa femme. Lors de la fouille de son domicile, on découvre la carte bancaire de la mère de Gaëlle. L'ami de Jacques, celui que Francis Leroy a froidement assassiné. Un calendrier tenu par sa femme le confirme. À la date du 24 janvier, il est noté absent. Une nouvelle perquisition dans la ferme de ses parents, à Bourdeille, confirme sa culpabilité. Sous son lit, on découvre un morceau de crosse de la carabine utilisée pour agresser les Bauduins. Au commissariat, Francis Leroy n'oppose aucune résistance. Il répond à toutes les questions, donne tous les détails et fait des aveux complets. Y compris ceux de l'assassinat de Jacques Royer. En pleurs, il affirme qu'il ne voulait pas le tuer. Il s'est simplement enfui de la maison et quand Jacques l'a rattrapé, il s'est retourné à planter son couteau pour se défendre. Les enquêteurs n'en croient pas un mot. Qu'on le plante une fois, certes, mais cette fois, c'est de l'acharnement. Lorsque le juge d'instruction lui demande de s'expliquer sur ses séquestrations, Francis Leroy est incapable de se justifier. Plus tard, il évoquera un envoûtement. Cette explication, relatée dans la presse, fera la satisfaction de certains bergeracois qui le traitaient déjà de loup-garou. Après tout, peut-être l'était-il un peu, lorsque l'on voit comment sa mère se comportait avec lui. Dans son entourage, on la considérait déjà comme une louve. Elle surprotégeait Francis. Et n'hésitait pas à se montrer menaçante quand on l'embêtait. Toutes les copines de son fils en avaient très peur. Francis n'a jamais pu se mettre en couple avec qui que ce soit avant l'âge de quarante ans. Sa mère était heureuse de le voir revenir à la maison après son séjour en prison. Elle a continué à faire ce qu'elle prenait tant de plaisir à faire, le couver. Elle lui a donné un travail, la gestion de leur ferme et de leur petit centre équestre. Le roi se chargeait d'emmener la clientèle en balade contre un peu d'argent de poche. Les psychologues ont décelé chez Francis Leroy une tendance au sadisme, un certain narcissisme pervers, une volonté d'emprise totale sur ses victimes. Le fait de séquestrer des personnes lui donnait un sentiment de contrôle qu'il n'a jamais éprouvé au domicile familial. Madame Leroy était une mère castratrice. Francis Leroy expliquera qu'il avait trouvé dans l'occultisme une sorte de refuge. Ainsi, pour sa défense, il dit avoir été manipulé par des forces obscures qui l'auraient réveillé lors d'un rituel satanique. Les psychiatres n'y croient pas une seule seconde. Francis Leroy agit de son plein gré et cette pleine conscience pourrait peser lourd sur son procès. Cependant, personne n'a encore expliqué pourquoi il agissait uniquement certains soirs et souvent les nuits de pleine lune. Cet astre peut-il avoir une influence sur le comportement des personnes Pour le juge d'instruction chargé du dossier, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Ils missionnent des médecins pour tenter de déceler une quelconque influence astrale. Et étonnamment, la conclusion des experts est en faveur du « oui ». Francis Leroy a bel et bien été sous l'influence de la Lune. Pour arriver à cette conclusion, ils ont réalisé des prises de sang pour mesurer le taux de mélatonine et de LDH, deux hormones liées à la régulation du stress. Les nuits de pleine Lune, les taux sont deux à quatre fois supérieurs à la normale. Bien sûr, ces tests ont été remis en cause par d'autres experts. Influencés par la Lune ou pas, cela ne change rien à l'issue du procès. Francis Leroy, 43 ans, est inculpé le 2 février 1989 d'homicide volontaire, tentative d'homicide, séquestration de personnes, viol et viol sur mineurs de moins de 15 ans par le juge d'instruction de Bergerac. Le meurtrier avait, la veille, signé des aveux complets. Il avait reconnu, outre l'homicide de Jacques Royer, Dix agressions depuis 1978 dans la région de Bergerac. Ces aveux ont permis aux enquêteurs d'élucider plusieurs affaires jusque-là inexpliquées. Le roi comparaît devant la cour d'assises de Dordogne le 19 juin 1989. Hasard du calendrier, c'était un jour de pleine lune. Sa défense essaye de plaider la folie. Pour la partie adverse, le roi est un prédateur qu'il faut rapidement écarter de la société. Il n'en faudra pas plus au juré pour statuer sur sa culpabilité et son entière responsabilité. Francis le est condamné à la perpétuité, assujetti d'une peine de sûreté de 20 ans. Actuellement, le loup-garou de Bergerac est de nouveau libre. On dit qu'il s'est installé dans l'Est de la France pour refaire sa vie.